0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir gemeinsam Pfingsten feiern dürfen, hier vor Ort, aber auch online, wenn ihr online mit eingeschaltet habt, so cool, dass ihr mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alexander Spörlein. Ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde und freue mich einfach, heute mit euch gemeinsam in das Wort hineinzugehen. Wie gesagt, wir feiern Pfingsten und... Ja, Pfingsten. Manche denken sich so, Weihnachten, okay, kann ich noch was damit anfangen? Auch Ostern kriege ich noch zusammen. Aber Pfingsten wird schon schwieriger. Was feiern wir eigentlich an Pfingsten? Warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Ja, wir denken daran, dass der Heilige Geist, dass, dass Gott uns verheißen hat, er wird uns jemanden schicken, nämlich seinen Geist, der unter uns präsent ist, der unter uns gegenwärtig ist. Und daran wollen wir an Pfingsten besonders denken. Pfingsten hat mit uns heute auch noch was zu tun. Und wenn du dich fragst, ja, aber was hat Pfingsten mit mir zu tun? Warum kriegt man an Pfingsten eigentlich auch keine Geschenke? Ja, habt ihr euch das schon mal gefragt? An Weihnachten ja, kriegt man viele Geschenke, an Ostern schon etwas weniger und meistens nur die Kinder und an Pfingsten gibt es gar nichts. Ja. Es ist wie so der kleine Bruder von den dreien der ein bisschen übersehen wird manchmal. Ja. Aber wir sind ja eine Pfingstgemeinde, wir gehören zum Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden, deshalb lieben wir es auch Pfingsten zu feiern und ich hoffe, dass ich euch und uns heute etwas näher bringen kann, was Pfingsten eigentlich mit dir zu tun hat. Und dafür würde ich gerne nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für heute, ich danke dir für Pfingsten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist, und wir bitten dich einfach, dass du uns unsere Herzen jetzt öffnest, dass du uns hilfst zu verstehen, was bedeutet es eigentlich für uns heute noch. Danke Jesus, dass du hier bist. Amen. Wir schauen in eine Geschichte, in der Apostelgeschichte. Wenn ihr die Evangelien lest, dann sagt mir, das ist eigentlich die Geschichte von Jesus, wie Jesus uns begegnet ist, wie Jesus unter den Menschen gedient hat, wie Jesus uns gezeigt hat, wie eigentlich Gott der Vater ist, das sind die Evangelien. Wenn ihr in die Apostelgeschichte schaut, dann sagt man manchmal, die Apostelgeschichte ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes, seines Wirkens in der Gemeinde. Das heißt, wenn du mehr über den Heiligen Geist erfahren möchtest, dann schau gern in die Apostelgeschichte rein, denn da geht es von Anfang an um den Heiligen Geist. Und wir springen gleich mal vor ins Kapitel 8. Kapitel 8, ab Vers 26, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gern mit reinschauen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Dort heißt es, Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake. Das ist die äthiopische Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin. Und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Mal bis hierhin, eine etwas längere Stelle. Aber an dieser Stelle möchte ich, oder an dieser Geschichte hier, die Philippus erlebt, möchte ich einfach für uns heute noch mal deutlich machen, was Pfingsten eigentlich mit uns persönlich, mit dir persönlich heute noch zu tun hat. Und zwar anhand von drei Punkten. Und der erste Punkt ist der, der Heilige Geist, von dem wir an Pfingsten so viel reden und bei uns in der Gemeinde auch öfters, auch wenn kein Pfingsten ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist nicht nur irgendwie eine Kraft, sondern er gibt uns Kraft. Er ist nicht nur irgendwie eine Taube, ja, die vom Himmel kommt. Er ist nicht irgendwie Feuer. Das sind ja alles so Begriffe, die relativ abstrakt erstmal klingen, wenn wir an den Heiligen Geist denken. Ja gut, da ist eine Taube, aber was, was macht jetzt die Taube? Ja, da ist Feuer, aber was macht dieses Feuer? Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Teil, er ist Gott selbst. Er ist Gott, der sich offenbart im Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, dann entdecken wir immer wieder, wie der Heilige Geist als Person, als jemand, der aktiv ist, der auch handelt, beschrieben wird. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar Dinge, die der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist, heißt es im Neuen Testament, erforscht alle Dinge, 1. Korinther 2,10. Er kennt die Gedanken Gottes. Er lehrt die Gläubigen, also uns, das Evangelium. Er schenkt uns neues Leben, er bewirkt dieses neue Leben in uns was Christus uns ermöglicht hat. Steht in 2. Korinther 3.6. Er führt uns die Wege Gottes. Er hilft uns in unseren Schwachheiten, heißt es in Römer 8.26. Er tritt fürbittend für uns ein. Er stärkt die Gläubigen, heißt es in Epheser 3.16. Er bringt Früchte in uns hervor, heißt es im Galaterbrief. Er schenkt uns natürliche und Geistliche Gaben, lesen wir im 1. Korintherbrief 12 und 14. Und das Wichtigste, der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist die persönliche Gegenwart Gottes in unserem Leben. Er ist die persönliche Gegenwart Gottes in unserem Leben. Er ist Teil der Dreieinigkeit. Das heißt, da, wo der Geist Gottes ist, da ist Gott. Gegenwärtig. Er ist hier gegenwärtig. Er ist jetzt hier unter uns. Gott selber ist hier. Können wir das begreifen, was das bedeutet? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, der uns geliebt hat, der uns gezeigt hat, wie der Vater ist, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist. Dieser lebendige Gott ist unter uns durch den Heiligen Geist, in seiner Person. Und es zeigt uns auch, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir sind abhängig von ihm. In Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus sogar Folgendes. Doch glaubt mir, sagt er zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Was? Jesus, du sollst nicht weggehen. Wir mögen das, wenn du unter uns bist. Du tust uns gut. Du zeigst uns, wie Gott der Vater ist. Du tust Wunder. Menschen werden gerettet. Und jetzt sagt Jesus, es ist gut, dass ich weggehe. Warum? Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Dieser Helfer, von dem Jesus hier spricht, ist der Heilige Geist. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe, so schön es hier ist. So gern ich unter euch bin, ist es gut, dass ich gehe, denn ich möchte euch den Heiligen Geist schicken und senden. Also der Heilige Geist ist nicht irgendwas Abstraktes, ist nicht irgendwas, wo, wo man sich fragt, Mensch, was hat es irgendwie mit mir zu tun, sondern der Heilige Geist ist eine Person und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und dann bin ich schon bei meinem zweiten Punkt. Der Heilige Geist möchte dir persönlich begegnen und er lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir. Bei Philippus sah das so aus, wenn wir nochmal zurückgehen zu unserer Geschichte in Kapitel 8. Da lesen wir im Vers 29, der Heilige Geist sagte zu Philippus. Eine abstrakte, unpersönliche Kraft kann doch nicht sprechen, ja. Aber da der Heilige Geist eine Person ist und diese Person im Leben von Philippus gegenwärtig ist, kann er auch mit ihm kommunizieren. Und er sagt zu ihm, geh zu dem Wagen dort. Ja, er gibt ihm sogar einen Auftrag. Der Heilige Geist wirkt im Leben von Philippus. Wer ist eigentlich dieser Philippus? Lasst uns das mal kurz anschauen. Philippus war einer der Diakone. In, wenn wir in der Apostelgeschichte zurückgehen, dann war folgende Situation in der frühen Kirche dass die Witwen der Heiden sich benachteiligt gefühlt haben in ihrer Versorgung. Und so kommen sie zu den Aposteln und sagen, irgendwie wir werden übersehen, wir werden benachteiligt, ihr müsst was tun. Und die Apostel sagen, ja, wir tun was, aber nicht wir persönlich, denn wir wollen uns weiter um die Lehre kümmern, wir wollen das Wort Gottes predigen und wir wollen im Gebet stehen. Aber wir setzen Menschen ein, die sich um die Versorgung auch der Witwen der Heiden kümmern. Ein praktischer Dienst. Aber jetzt ist interessant, nach welchen Kriterien die Apostel schauen, als sie diese Diakone einsetzen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Interessant, für diesen praktischen Dienst, die Versorgung sicherzustellen, war den Aposteln eines ganz wichtig, sie sollten mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und wenn den Aposteln das damals schon so wichtig war, dann sollte es uns heute auch noch wichtig sein, dass da, wo wir Dienste vergeben oder da, wo wir in Dienste hineintreten, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und da gibt es keinen Unterschied, ob jemand, wie jetzt ich, hier oben stehe oder ob jemand einen anderen Dienst macht oder einen praktischen Dienst oder einen, Dienst oder einen geistlichen Dienst oder im Gebetsdienst zum Beispiel ist. Wir sollen nach Menschen suchen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. In denen der Heilige Geist gegenwärtig ist, so wie in Philippus, hier in unserer Geschichte. Vielleicht sagst du jetzt, gut, Philippus, das war wahrscheinlich einfach so ein Draufgänger, der hat es halt gemacht, der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen und er hat dem einfach gefolgt oder hat es umgesetzt, aber ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Ja. Und vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und du hast gemerkt, irgendwie der Heilige Geist ist in deinem Leben aktiv. Vielleicht konntest du es auch gar nicht benennen. Und sagen, das ist der Heilige Geist, aber du hast gemerkt, in deinem Herzen irgendwas brennt da, irgendwas ist aktiv. Irgendjemand sagt mir, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du aktiv wirst. Und vielleicht hast du dich dann gefragt, warum eigentlich ich? Warum sollte ich derjenige sein, der das umsetzt? Warum sollte ich derjenige sein, der jetzt aktiv wird. Das kann doch auch jemand anders machen. Ich könnte mir vorstellen, ja, wenn wir in der Situation hier vom Philippus wären. Philippus geht zu so seinen Weg, er kriegt einen Auftrag, erstmal vom Engel des Herrn heißt es da, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, also erstmal, warum ich soll ja auf eine Straße gehen, wo nichts los ist. Und dann heißt es da, Geh zu diesem Wagen. Der Heilige Geist gibt Philippus einen ganz klaren Auftrag. Und Philippus merkt, hier will der Heilige Geist was von mir. Geh zu diesem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von uns würde das machen? Wer von uns würde diesem Impuls des Heiligen Geistes folgen? Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Aber ist es nicht so, dass wir eher zurückschrecken würden erstmal, wenn wir ehrlich zu uns selber sind und uns fragen würden, gibt es nicht andere, die das viel besser können als ich? Da rufe ich doch mal den Pastor an. Herr Pastor, da ist jemand, der bräuchte das Evangelium. Könntest du nicht vorbeikommen und dem das Evangelium weitersagen? Oder wir haben vielleicht einen Evangelisten hier. Christian, du kannst doch so gut mit Motorradfahrern, vielleicht kannst du auch gut mit Finanzministern. Kannst du nicht mal vorbeikommen und diesem Äthiopier das Evangelium weitersagen? Oder ich lade ihn erstmal zum Gottesdienst ein, das ist leichter. Du, ich habe da was, sonntags ist Gottesdienst, ich weiß, du bist zurück auf dem Weg nach Äthiopien, kannst du nicht noch ein paar Tage verlängern, wir haben da Gottesdienst, komm erstmal zum Gottesdienst, dort hörst du das Evangelium. Was wäre, und nur einfach mal so ein lauter Gedanke, was wäre, wenn Gott in diesem Moment, wenn der Heilige Geist in diesem Moment genau dich benutzen möchte? Und eben nicht jemand anders, sondern genau zu dir spricht. Geh du hin zu diesem Wagen und stell dich dicht neben ihn. Wir haben in der Kirchengeschichte, wenn wir zurückgehen, immer schon die Tendenz gehabt, von Anfang an, des Delegierens nenne ich es mal. Da, wo der Heilige Geist aktiv ist, da haben wir unsere Professionals. Da gibt es doch die Profis, die Bibelschule gemacht haben, die ordiniert sind, die haben so einen speziellen Ruf, die sind eingesetzt, die sind in einer speziellen Position. Wenn man die Kirchengeschichte zurückgeht, gibt es immer die Tendenz zu sagen, das können doch die machen. Aber was ist, wenn der Auftrag für dich ist in diesem Moment? Und auch etwas selbstkritisch möchte ich sagen, kann sein, dass wir manchmal Veranstaltungen wie zum Beispiel Gottesdienste deshalb auch durchführen, weil wir nicht den Mumm haben in diesem Moment, wo der Heilige Geist jetzt zu uns spricht, jetzt den Leuten das Evangelium zu bringen und jetzt diesem Impuls des Heiligen Geistes zu geben. Herausfordernd, ne? aber einfach mal nur so laut gedacht. Der Heilige Geist Lebt in dir. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bewirkt der Heilige Geist in dir dieses neue Leben. Und er nimmt Wohnung in dir. In 1. Korinther 3,16 Da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Er wohnt in unserer Mitte. Als Gläubige, jetzt gerade, ist er hier, aber auch in uns persönlich. Da, wo du in Beziehung zu Jesus Christus lebst, da ist der Heilige Geist präsent. Er ist in deinem Leben und in er wirkt in deinem Leben. Er möchte in deinem Leben wirken. Die Frage ist also nicht, ob der Heilige Geist in uns wirken möchte, sondern geben wir ihm Raum, in unserem Leben zu wirken. Hören wir auf dieses Reden. Philippus hätte ja locker sagen können, ah, hier ist dieser Impuls. Aber ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht danach, zu diesem Finanzminister hinzugehen und neben dem Wagen herzulaufen. Ich glaube, ich gehe mal lieber woanders hin. Das hätte er ja locker machen können. Also die Frage ist nicht, will der Heilige Geist in deinem Leben wirken, sondern gibst du ihm auch Raum zu wirken? In 1. Petrus 2, Vers 9, da lesen wir, Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Petrus sagt dir, du bist eine Teil dieser königlichen Priesterschaft. Das heißt, du brauchst niemanden zwischen dir und Jesus. Du hast direkten Zugang zu Jesus Christus. Du hast direkten Zugang zu Gott. Und so wie es im Alten Testament war, dass man zum Priester geht, der Priester bringt für dich ein Opfer da und so weiter. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Jesus hat für dich das einmalige Opfer dargebracht und jetzt ist der Weg frei. Wir singen dieses Lied, mutig komme ich vor den Thron. Wir dürfen vor den Thron Gottes kommen. Und wenn Gott, und wenn Jesus diesen Weg frei gemacht hat, dann lass uns doch nicht wieder Leute einsetzen, die zwischen uns und Gott stehen müssen. Sondern du hast den freien Zugang zu Gott. Manche sind noch nicht so überzeugt, habe ich das Gefühl. Gott will dich gebrauchen, der Heilige Geist will dich gebrauchen. Wenn nur ein, was hängen bleibt von dieser Predigt heute, dann reicht mir das. Gott, der Heilige Geist, will dich gebrauchen. Und alles, was in dir ist, was vielleicht sagt, ich, warum ich? Ja, ich, bin, ich kann nicht reden, hat Mose auch gesagt. Und Gott hat gesagt, geh trotzdem. Ich, ich bin doch nicht der Richtige, ich bin doch kein Evangelist. Wenn der Heilige Geist dir in diesem Moment den Impuls gibt, dann brauchst du nichts anderes. Dann brauchst du keine Freisetzung, du brauchst niemanden anders um Erlaubnis fragen, sondern das reicht, um zu gehen und er wird mit dir sein. So wie er mit Philippus war. Denn, und das ist mein dritter Punkt für heute, der Heilige Geist schenkt Mut für Möglichkeiten. Der Heilige Geist schenkt Mut für Möglichkeiten. Wie oft habe ich, hab ich schon gebetet, Herr, schenkt mir Möglichkeiten, Menschen von dir zu erzählen. Habt ihr das auch schon mal gebetet? Herr, bitte schenkt mir Möglichkeiten, Menschen von dir zu erzählen. Irgendwann habe ich gemerkt, die Möglichkeiten sind gar nicht das Problem. Ich habe mehr als genug Möglichkeiten. Ich treffe die ganze Woche über und hier auch ständig irgendwelche Leute, die Jesus nicht kennen. Also die Möglichkeiten sind nicht das Problem. Das Problem ist der Mut, die Möglichkeiten zu nutzen. Also soll, muss ich dieses Gebet ändern. Herr, schenk mir Mut, die Möglichkeiten, die du mir schenkst, zu nutzen. So wie Philippus Mut gefasst hat und zu diesem Wagen gegangen ist. Er wusste ja nicht, was auf ihn wartet. Er wusste ja nicht, wie die Geschichte weitergehen wird. Aber so brauchen wir Mut und die gibt uns der Heilige Geist. Er schenkt uns diesen Mut zu gehen, wo er eine Möglichkeit hat eröffnet hat. Und ich bin mir sicher, und dafür brauche ich kein Prophet sein, dass er in all unseren Leben, da wo Jesus Christus dein Herr ist, da ist der Heilige Geist am Wirken und er gibt dir Möglichkeiten. Er stupst dich auf Möglichkeiten hin und er will dir auch den Mut geben, diesen Möglichkeiten Raum zu geben und zu folgen. Deshalb nochmal, wir sind total abhängig vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist dir was aufzeigt und du das Gefühl hast, das kann ich niemals. Das ist gut, denn du kannst es auch gar nicht allein. Du brauchst den Heiligen Geist in dieser Situation. Deshalb war es Jesus auch so wichtig zu sagen und das lesen wir in Apostelgeschichte. Gehen wir wieder zurück in die Apostelgeschichte. Kapitel 1, Vers 4. Vorher in, dem Evangel, in den Evangelien, Matthäus-Evangelium, hat Jesus gesagt, geht hin und macht zu Jüngern, alle Welt, alle Völker. Aber hier sagt er nochmal, stopp, wartet nochmal kurz. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 4, das sagt Jesus, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen. Also bevor ihr losstürmt, um Menschen in Jüngerschaft zu führen, stopp, haltet nochmal kurz an, schnauft noch einmal durch, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten die der Vater ihnen gegeben hatte. Und dann Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wir sind total abhängig vom Heiligen Geist und Jesus wusste das. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, Stopp, geht noch nicht los. Wartet, bis diese Erfüllung kommt, dass der Heilige Geist euch erfüllt. Und dann geht los, denn er befähigt euch, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist, der in Philippus wohnte, er hat ihn befähigt, zu diesem Finanzminister zu gehen, mit offenen Ohren zu hören, was er liest. Und dann die richtigen Worte zu finden, um diesen Finanzminister genau an dem Punkt abzuholen, wo er gerade war. Und ihm das Evangelium von Jesus Christus zu bringen, ihn zu taufen und ihn auch wieder gehen zu lassen. Aber als ein neuer Mensch. Der Heilige Geist hat das in ihm bewirkt. Vor ich sage mal 13, 14, 15 Jahren, da hat man ein Wort in Gemeinden noch öfters gehört, das höre ich mittlerweile selten. Klingt auch ein bisschen altbacken vielleicht, aber es das heißt Menschenfurcht. Menschenfurcht, Furcht vor Menschen. Wenn ich jetzt diesem Impuls des Heiligen Geistes nachgehe, ich bin im Supermarkt und der Heilige Geist schenkt mir den Impuls, sprich diese Person an und erzähle ihr von mir. Ich merke schon, wie der Puls hochgeht, wie manche Schnappatmung bekommen. Hoffentlich passiert es nie bei mir. Aber genau diese Gedanken, was werden die anderen denken? Was wird diese Person denken? Was werden die Umstehenden sagen? Mache ich mich zum Affen? Das ist Menschenfurcht. Furcht vor dem, was Menschen über mich denken könnten. Und da brauchen wir wieder den Heiligen Geist, der uns diesen Mut schenkt, diese Menschenfurcht zu überwinden, indem er uns Gottesfurcht schenkt. So wie es Jesus sagt, ich soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also da, wo du, da wo ich doch mehr vielleicht von Menschenfurcht, vielleicht mehr von diesen Gefühlen bestimmt sind, ich kann das nicht, ich bin der Falsche, was sollen die anderen über mich sagen? Da brauchen wir seine Kraft. Und das gute, die gute Nachricht ist, Jesus hat diesen Heiligen Geist geschickt. Er ist da. Diese Realität, sie ist unter uns. Und so dürfen wir diesen Mut, mit seinem Mut, mit seiner Kraft, diese Möglichkeiten, die er uns schenkt, auch nutzen. Amen. Also zum Abschluss, das Lobpreisteam darf schon nach vorne kommen, möchte ich einfach diesen einen Punkt nochmal hervorheben. Und wenn ihr nichts anderes heute mitnehmt als das, dann bin ich schon froh und dankbar. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die persönliche Gegenwart des lebendigen Gottes in deinem Leben. Er lebt in dir, er wirkt in dir und er gibt dir Mut, die Möglichkeiten zu nutzen, die er dir aufs Herz legt. Und jetzt stellt euch mal vor, wir alle, die wir hier sitzen, würden in unserem Alltag diesen Impulsen des Heiligen Geistes Raum geben. Dann wäre diese Stadt, dieser Landkreis, diese Region wirklich verändert. Dann, glaube ich, würde unser Umfeld anders aussehen. Ja, wir dürfen auch ehrlich zueinander sein. Wir dürfen auch sagen, Mensch, da bin ich furchtsam. Diese Möglichkeit habe ich nicht ergriffen. Aber dann möchte ich dir Mut machen, dann nutzt die Nächste. Und wenn es wieder in die Hose geht, dann nutzt die Nächste. Der Heilige Geist gibt dich nicht auf. Auch wenn wir ein, zwei, dreimal versagen, lasst uns immer wieder zum Heiligen Geist kommen und sagen, bitte schenk mir Mut, die Möglichkeiten zu nutzen, die du mir gibst. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir von Philippus in dieser Situation hier lernen dürfen. Er hat diesen Impuls aufgegriffen, den der Heilige Geist ihm gegeben hat und er ist diesem Impuls gefolgt. Heiliger Geist, und auch in unserem Leben gibst du Impulse, auch in unserem Leben wirkst du und du möchtest durch uns dieser Welt begegnen, Herr. Und du siehst unser Herz, wo es furchtsam ist. Wo wir auch manchmal feige sind. Du siehst diese Menschenfurcht in unserem Leben. Und wir wollen einfach ganz ehrlich vor dich kommen. Und dich bitten, schenk uns neu diese Fülle des Heiligen Geistes, der uns Mut schenkt, Möglichkeiten zu nutzen. Heiliger Geist, vergib uns, wo wir Möglichkeiten nicht genutzt haben. Wir danken dir, dass du an uns dran bleibst und dass du weiterhin zu uns sprichst und dass du weiterhin in uns wirkst. Ist irgendjemand hier heute Morgen und wir dürfen die Augen schließen, um einfach auch, wir stehen jetzt ganz persönlich vor Gott. Es geht nicht um deinen Nachbarn, der vor oder hinter dir steht, es geht einfach um diesen Moment zwischen dir und Gott. Und ist jemand da, der sich angesprochen fühlt durch dieses Zeugnis von Philippus. Und der war auch ehrlich sagt, Mensch, ich habe so viele Möglichkeiten nicht genutzt, weil ich furchtsam war. Aber ich möchte nicht aufgeben, sondern ich möchte dem Heiligen Geist wieder mehr Raum in meinem Leben geben. Ist irgendjemand heute Morgen da, der das für sich sagt, dann hebt doch einfach mal ganz kurz die Hand, einfach als Zeichen, dass ich weiß, mit wem ich gemeinsam beten kann. Dankeschön. 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 Herr, du siehst die Hände, die hochgegangen sind und du siehst auch die Herzen von uns allen. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder, der sich jetzt in diesem Moment ausstreckt nach mehr von deinem Heiligen Geist und der dir wieder mehr Raum einräumen oder mehr Raum geben möchte in seinem Leben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und uns dienst, Herr. Wir wollen wieder neu diese Fülle erleben, als Einzelne, aber auch als Gemeinde. Heiliger Geist, erfüll diesen Raum wieder neu mit deinem Mut und mit deiner Kraft. Erfülle unsere Herzen wieder neu mit deiner Kraft, Herr. Diese Welt braucht lebendige Zeugnisse. Und wir brauchen dich, Herr. Wir sind total abhängig von dir. Alle Ehre sei dir. Amen.